0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 21. Herr Sertöne und das Morphium. Vor einiger Zeit habe ich äh, im WDR Zeitzeichen eine Sendung über den Herrn Sertürner gehört, der war Apotheker, und äh, wie er das Morphium in Einbeck isolierte. Was hat das jetzt mit Paderborn zu tun? Gute Frage. Ich äh, sitze heute auf dem Marktplatz, oder auf dem Domplatz, es ist Markt heute. Und ähm, neben diesem Thema, wie der Herr Sertürner in Einbeck das Morphium synthetisierte, gibt es auch noch zum Schluss, möchte ich jetzt schon mal darauf hinweisen, ein paar Hausmeister-Themen mal außer der Reihe. Also es lohnt sich wie immer, bis ganz zum Ende dran zu bleiben. Ja, der Domplatz. Ähm, zurzeit befindet er sich ein bisschen in Umbau. Wir schreiben Anfang September 2014 und deswegen hat der Markt nicht so viel Fläche hier auf dem eigentlichen Domplatz wie sonst und musste ein bisschen rüberrücken Richtung äh, am Bogen und Amtsgericht. Deswegen ist der Blick relativ frei von hier aus auf ein weißes Haus, das am oberen Ende, am oberen Rand des Domplatzes steht, ähm, das seinerzeit, und wir reden jetzt vom Beginn des 19. Jahrhunderts, die Kramische Hofapotheke war. Und hier, hier, wurde das Morphium synthetisiert, wie eine Tafel oben am Haus verkündet, die ich unlängst entdeckte und mir dachte, hm, da haben sie aber jetzt nicht genau darauf hingewiesen, wie und wo das passiert ist. Ja, der Herr Sertöner war mal in Einbeck eine Weile lang und hatte auch an seiner ganzen Morphium-Forschung weitergearbeitet. Aber so richtig hier, hier am Marktplatz in Paderborn, begann eigentlich die entscheidende Wende, in der Arzneimitteltherapie und vor allem der Schmerztherapie. Tja, der Herr Sertürner, Friedrich Wilhelm Anton Sertürner, geboren am 19. Juni 1783 in Neuhaus, äh, als Sohn eines Landvermessers, wollte eigentlich selber Landvermesser werden, so wie sein Vater, aber da der sehr früh verstarb, da war der Friedrich Wilhelm war da gerade mal 15 Jahre alt, äh, wurde es dann nichts mit dieser Ausbildung, für die man nämlich hätte ein Studium haben müssen. Und äh, so wurde der äh, junge Herr Sertürner Apothekergehilfe oder Apothekerlehrling ähm, in dieser Apotheke, die hier mal war am Marktplatz. Ähm, und äh, hat dort seine Ausbildung gemacht. Dafür brauchte man damals noch kein Studium, sondern es war einfach ein Lehrberuf. Und äh, so fing er also in der Kramerschen Hofapotheke an als Apothekergehilfe. Da hat er auch äh, dann mit äh, Auszeichnung seine Ausbildung abgeschlossen und äh, war vielseitig interessiert und hat nebenher auch noch ganz andere Dinge beforscht. Ja, wie kam es jetzt zu der Entdeckung äh, des Morpheums? Ja, man muss sich eine Apotheke am Beginn des 19. Jahrhunderts muss man sich noch anders vorstellen als heute. Das war... Äh, Natürlich neben allerlei Arzneimittel, die es gab, die meistens aus Pflanzenstoffen hergestellt waren, war das immer noch mehr äh, Alchemie als wirklich Labor, was da gemacht wurde. Es gab allerlei Wundermittel noch und ähm, daneben aber auch verschiedene Dinge, sowas wie Obstbrände, Liköre, äh, Hustenpastillen, getrocknetes Obst, ähm, Süßwaren teilweise. Also war so quer durch den Garten. Und in äh, dieser Apotheke unter einfachsten Mitteln hat äh, Herr Sertürner mit Opium experimentiert. Das war damals eins der Arzneimittel überhaupt. Opium ist äh, getrockneter Mondsaft vom, vom Schlafmond, von den unreifen Kapseln des Schlafmonds. Und äh, das Problem dabei war, dass die Wirkung sich nie so genau abschätzen ließ. Bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen nicht. Man konnte das nicht vernünftig dosieren. Äh, hing halt auch immer vom Ausgangsstoff ab, von der Sorte des Monds. Und äh, das war alles so ein bisschen unkalkulierbar. Und damals kam gerade in Mode ähm, wirklich empirische Experimente zu machen, um auszuprobieren, was passiert hier eigentlich? Und das wirklich ganz akribisch zu verfolgen, äh, was geht hier vonstatten? Damals äh, begann das auch so richtig mit der chemischen Forschung an und für sich. Und das wurde hier unter äh, zwar state of the art, aber aus heutiger Sicht mit einfachsten Mitteln wurde dann geforscht. Und äh, den Herrn Sertöner interessierte doch sehr, was denn das, wie er das nannte, das schlafmachende Prinzip des Opiums sein könnte. Und äh, er hat äh, alle möglichen Versuche angestellt. Äh, hat das Opium aufgekocht und destilliert und gefiltert und hier und da. Und ist eines Tages draufgekommen, dass der graue Rückstand, den er in seinem Destillierkolben hat, dass da diese schlafmachende Wirkung drin steckt. Und äh, das war so der eigentliche Durchbruch. Und das war ähm, 1803, Ende 1803 zur Jahreswende 1804 hier in Paderborn. Und nicht in Einbeck, lieber WDR, das haben die nämlich ein bisschen, äh, zwar haben sie nie behauptet, dass er es das genau in Einbeck zum ersten Mal synthetisiert hätte, aber da der Herr Sertöner äh, danach äh, von Paderborn aus nach seiner Lehrzeit hier äh, nach Einbeck gegangen ist und dort äh, in einer Apotheke gearbeitet hat und dann selber auch dort eine Betrieb, ist das so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Die ersten Experimente und auch die ersten äh, wirklichen Ergebnisse des Ganzen hat er hier äh, hingekriegt und äh, hat dann sein äh, Morphium, wie er es nannte, nach dem griechischen Gott des Schlafes, Morpheus, äh, hat er dann in Hunden ausprobiert. Er selber hat sich noch nicht so ganz getraut, da mal heranzufassen, aber er hat das in Hunden ausprobiert und die Wirkung war immer gleich, er konnte das prima dosieren, der Hund fiel äh, äh, wie vorherbestimmt, je nach Dosis, schneller oder langsamer um, aber er fiel um und er konnte belegen, dass das äh, mit diesem Morphium zu tun hat, dass er da isoliert hatte. Das ist natürlich eine ganz entscheidende Wende in der Medizintechnik. Bis dahin hatte man ähm, als Schmerzmittel höchstens pflanzliche Präparate, aber nichts, was sich irgendwie eindeutig dosieren ließ oder was wirklich zuverlässig funktionierte. Ähm, und äh, man hatte auch da natürlich in diesen Pflanzenextrakten äh, immer irgendwelche Mischungen von Wirkstoffen, aber man hatte nie den reinen Wirkstoff an sich und äh, der Herr Sertöner begründet damit eigentlich so, ja, pharmakologische Wirkstoffkunde. Ähm, und das mal gleich mit äh, Alkaloiden, wie diese Stoffgruppe hinterher genannt wurde. Mit Alkaloiden, die gar nicht mal so ohne sind, mit denen man wirklich sehr wirkmächtig arbeiten kann. Egal, ob das als Schlafmittel ist, als Narkosemittel, als Schmerzmittel. Es gibt auch noch andere ähm, Alkaloide im Opium, wie zum Beispiel Cotein, das prima Hustenmittel ist. Und das nahm alles seinen Anfang hier in der, ähm, in der Kramerschen Hofapotheke. Ähm, Herr Sertöner ist dann, wie gesagt, nach Einbeck und äh, hat auch dort weitergearbeitet. Hat dann zwei, äh, 1805 hat er dann schließlich seine Ergebnisse publiziert ähm, in einer Fachzeitschrift, aber da wurde ganz und gar die Tragweite nicht erkannt. Und so kam zu seinem, Glück, seinem Unglück, dass das nicht erkannt wurde und er einfach nur als Apotheker aus der Provinz, und was will der denn abgetan wurde? kam dann auch noch das Pech, dass er zwar in Einbeck eine eigene Apotheke betrieb, die Gewerbefreiheit wurde eingeführt mit der napoleonischen Besetzung im Königreich Westfalen, aber 1813 wurde das alles wieder mit der Restauration kassiert, er hat seine Apotheke verloren, es gab mächtig Ärger, er hatte kein Geld und äh, naja, die ganze Morphium-Geschichte war auch irgendwie so ein bisschen verpufft. Ähm, erst 1817 dann in einer zweiten Publikation in den Annalen der Physik und über den Umweg über Frankreich, weil ein französischer äh, Chemiker diese Publikation gelesen hat, wurde überhaupt so der, äh, der Chemie- und, und äh, Arzneimittelwelt überhaupt mal bewusst, was für eine bahnbrechende Entdeckung hier gemacht wurde. Und äh, es gab auch etwas Ruhm, er wurde seine, seine Publikationen wurden als ähm, Dissertation anerkannt und er wurde zum doktor Phil und wurde aufgenommen in verschiedene akademische Zirkel, aber so richtig kaufen konnte er sich davon auch nichts. Und er nagte halt ziemlich am Oma-Hungertuch nach dem Desaster in Einbeck mit der Apotheke. Und ähm, erst durch eine glückliche Heirat, ich weiß nicht, ob die Ehe glücklich war, aber zumindest finanziell war sie für ihn so glücklich, dass er durch diese Heirat mit der Mitgift dann tatsächlich eine Apotheke nochmal kaufen konnte in Hameln. Tja, zwar war der Herr Sertöner damit äh, ein bisschen äh, rehabilitiert, aber ähm, er war auch ein bisschen verbittert darüber, dass seine Erkenntnisse äh, nicht so gefeiert wurden oder nicht so akzeptiert wurden, wie er das eigentlich erwartet hätte. Und äh, neben seiner Gichterkrankung plagt ihn auch so, eine, so die Depression. Und äh, was macht jemand, der das Morphium erfunden hat? Naja, er therapiert sich mit dem Zeug selber. Und äh, vielleicht war er einer der ersten Morphium-Süchtigen überhaupt in der Geschichte. Er ist jedenfalls dann ziemlich verbittert, in Hameln 1841 gestorben, relativ jung. Aber, wie gesagt, das Morphium wurde hier in Paderborn hier am Marktplatz zum ersten Mal synthetisiert. Wieder ein Punkt mehr auf der Liste von Dingen, die in Paderborn erstmalig geschehen sind oder die einfach mal Tragweite für den Rest des Planeten haben. Und es kommt aus Paderborn und äh, fiel mal wieder ein bisschen unter den Tisch. Aber ich hoffe, ich konnte hiermit ein bisschen aufklären, wie und was und wo. Falls ihr das kommentieren wollt, frage ich äh, wünsche ich mir natürlich immer äh, Einträge auf dem Blog. Das könnt ihr machen unter wasserdrachen-podcast.de und dann unter dieser Folge. Oder äh, schreibt mir, wenn ihr das gleich öffentlich stehen haben wollt, eine E-Mail an mail wasserdrachen-podcast.de und äh, wir quitschen ein bisschen. Außerdem habe ich hier noch weitere Hausmeisterthemen, wie versprochen. Es sind mich ja ein paar lustige Sachen passiert seit einiger Zeit, nämlich seitdem ich aus dem Urlaub gekommen bin, habe ich äh, auf meinem Tisch ein Pada-Nerd-T-Shirt liegen. Der eine oder andere kann sich vielleicht erinnern, dass äh, Elias und ich bei der Pada-Folge Witze über Pada-Nerd gemacht haben und dann gab es dann ein bisschen hin und her, auch in den Kommentaren. Und ein Nico, den ich nicht näher kenne, der betreibt einen kleinen T-Shirt-Online-Shop äh, unter kawenzmann.jimdu.com Ja, der hat mir versprochen, er macht mir ein paar nerd shirt und daraufhin habe ich gesagt, dann lade ich dich auf eine Bootstour ein. Jetzt komme ich aus dem Urlaub und dann nicht ein paar nerd shirt Ich äh, haue mal gleich ein Foto davon äh, in die Shownotes. Könnt ihr euch das angucken, wie das aussieht. Nico, wenn du das hörst, ich würde gerne mit dir diese Bootstour machen. Bitte melde dich mal bei mir und gib mir mal deine Kontaktdaten oder sonst irgendwie, damit wir auch tatsächlich Boot fahren können. Das wäre echt toll. Außerdem... Äh, wenn wir schon dabei sind, äh, Kontaktaufrufe. Neulich kam ein Philipp bei mir ins Büro und wollte sich einfach mal für die Wasserdrachen bedanken. Das war total toll. Und ähm, wir kamen so ein bisschen ins Gespräch über ähm, verschollene Orte in Paderborn. Und ich äh, plane gerade eine Folge, da wird es um verschollene Clubs gehen. Und Philipp erzählte mir von einem verschollenen Club an der Detmolder Straße. Leider hat mir auch Philipp seine Kontaktdaten nicht hinterlassen. Ich würde das gerne mit Philipp zusammen mal ein bisschen aufarbeiten. Auch du, wenn du das hörst, bitte melde dich mal bei mir nochmal. Und vielleicht können wir eine Folge zusammen machen. Und außerdem, bald schon bald werden die Wasserdrachen ein Jahr alt. Und aus dem Anlass werde ich ein kleines Hörertreffen veranstalten. Also wer Lust und Zeit hat, kommt in den Uhlenspiegel am Kamp das ist Kamp-Ecke-Krummer-Ellenbogen, der Uhlenspiegel, und zwar am 1. Oktober ab 20 Uhr. Das ist ein Mittwoch, Mittwochabend, 1. Oktober, 20 Uhr. Und ähm, ja, dann trinken wir ein Bierchen zusammen. Also, wer Lust und Zeit hat, kommt vorbei. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünsche einen schönen Tag. Und schön aufmerksam bleiben, weil auch das Morphium kommt aus Paderborn. Nicht nur das Rechnen mit der Null. Bis dann.